0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenlere hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden karşınızdayız. Piyasalar hareketli, haberler çok. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Ünsal Bey, sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim, ben deyim. Sağ olunuz. Şimdi çok haberimiz var her zaman olduğu gibi. Bu haftaki en önemli haberlerden bir tanesi. Özellikle bu enflasyonun hızıyla alakalı gelişmeler. Amerika dün medyaya yansıyan haberlere göre... Rakamlarda bunu gösteriyor. Çekirdek enflasyon dediğimiz unsurda Amerika 40 yılın en üst seviyesine gelmiş. Yani enflasyon ne bizde ne de yurt dışında hız kesmeden devam ediyor. Öbür taraftan da özellikle Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede de resesyon durgunlukla alakalı bir süreç var. Bir taraftan enflasyon öbür taraftan resesyon durgunluk. Bir öbür taraftan da baktığımızda e, dünyanın her tarafına yani gelişen tarafına da çalışan tarafına da resesyon olan tarafına da iş yapmaya çalışan bir Türkiye var değerlendirdiğinizde ne görüyorsunuz bir değerlendirme alalım sizden makro olarak hangi öne çıkıyor sizin açınızdan oradan bir girizgah yapalım sonra konu başlıklarımıza yavaş yavaş gidelim.
1: şimdi e, nereye doğru gidiyor İnsanlar neyi ummak beklemek istiyor ona da bakmak lazım. Bunu şunun için söyledim. Lagard'ın Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın konuşmaları var. İşte sadece elindeki göstergelere bakıyor. Yani 3 ay öncesi göstergelere göre Avrupa büyümeye devam ediyor diyor. Ama bir taraftan da özellikle Avrupa'daki enerji krizi nedeniyle e, ciddi bir e, daralma, üretimde düşüş e, ve resesyon bekleniyor. Bir tarafta da böyle bir gerçeklik var. Ancak e, tabi bu e, Merkez Bankası Başkanı da önemli bir insan söylediği şeyler itibarıyla e, ve FED'in enflasyonla mücadele için faiz artırma sürecine girdi. Orada ısrarla bir şekilde sürdüreceklerini söylerken sanki Avrupa tarafı bu işi biraz daha ayak sürüyerek belki de resesyonu olabildiğince geciktirmeye mi çalışıyorlar diye düşünebiliriz herhalde. Yani herkes tabii problemi olabildiğince geciktirmeye çalışıyor. Elde
0: olanlar var, olmayanlar var. Özellikle Avrupa'nın bu gazla alakalı yani üretimle alakalı bir problem yaşayacak. Yani şu an e, Rusya'ya bağımlı olarak işleyen sanayi tesisleri malumunuz üretimi kesti. Bırakın sanayi tesislerini insanlar ısınmayla alakalı problemler yaşıyor. Hatta geçenlerde yansıdı muhtemelen siz de görmüşsünüzdür. Fransa'da akaryakıt e, istasyonlarının önündeki sıralarda insanlar birbirlerine inanılmaz sert davranıyorlar inanılmaz kötü davranıyorlar kavgalar, dövüşler kaç, kaptı kaçlılar poli, çalışmayan polis arabaları onu iten insanlar gibi görüntüler var eğer bunun bir kısmı propaganda amaçlı değilse bu gerçekse özellikle batı insanı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir 70'li yıllardaki petrol krizinde bir kıtlık yaşadı onun haricinde de hiç kıtlık zorluk görmedi Dolayısıyla kıtlık ve zorluk görmemiş bir kavmin e, topluluğu bunlarla imtihan olduğunda tepkileri de enteresan oluyor. Covid sürecinde de bunu yaşamıştık hatırlarsanız. Evet, evet. Maske için birbirlerine e, yolunu kesen, birbirlerine geçit veren insanlar, ülkeler birbirlerini öne kesmişlerdi. Şimdi buradan hareket ettiğimizde e, bizi ilgilendiren ne var bu işin içerisinde? E, biz dünyaya şu iddiayla çıktık son dönemde malımızı satacağız, katma değerli mal satacağız ve onunla cari fazla vereceğiz. Yatırım finansmanımızı cari fazlayla sağlayıp yolumuza öyle devam edeceğiz. Ama hesapladığımız gibi olmuyor. İşler çok istediğimiz gibi gitmiyor. Fakat öbür taraftan da şükredilmesi gereken bir şey var. Ben dün Kocaeli tarafındaydım. Yani malumunuz Güney Marmara Türkiye'nin en önemli sanayi bölgesi. Yani inanılmaz bir hareketlilik, inanılmaz bir coşku. Herkes üretiyor. Sanayi kuruluşlar üretiyor. Ticaret yapanlar ticaretlerini yapıyorlar. E, tırlar dolusu araçlar bir yerden bir yere gidiyor. Yani otomotiv sektörü malum Türkiye'de çok önemli bir başlık. İşte bir taraftan da böyle bir dinamizm var. Öbür taraftan da e, bulunamadığı için araç fiyatları yukarı gidiyor. Konu, yeni konut üretilemediği için insanlar e, çok yüksek kiralara maruz kalabiliyorlar ya da ee, ev sahipleriyle kiracılar arasında inanılmaz değişiklikler oluyor. Şimdi bunların her biri birbirinden etkileniyor. Şimdi baktığımızda ülkemiz bu anlamda evet e, özellikle üretme becerisini devam ettiriyor. Bu hafta içerisinde benim en fazla kafa yorduğum konuların bir tanesi kaynağa ulaşma mevzulu. Yani finans kaynaklarına, kredi kaynaklarına ya da işte e, üretimi destekleyecek nakit akışında ciddi bir hissediş başladı. Daralmışlıkla alakalı hissediş başladı. Bunun herhalde en önemli yansımalarından bir tanesi bugün istatistikler yayınlandı. Geçen aya göre konut satışlarında bir gerileme var. Konut satışlarında baktığımızda yani gerileme işte yabancılar alıyordu onlar vaz mı geçeceklerdi hayır yani gayet orada yabancıların ortalama 5000 konut alımı devam ediyor ama genel anlamda özellikle birinci el diyeceğimiz konutlarda üretim sıkıntısı olduğu için orada bir sıkıntı var ee, ikinci elde de fiyatlar çok yukarı gitmiş vaziyette özellikle e, düşük gelirli olan insanların belli bir gelirin altında olan insanların ev alma şansları yok aynı insanların kirada oturma şansları da yok şimdi enteresan taraf. yani şu an geçen sene 3 bin lira olan kiraların 12-13-15 bin liraya çıktığını duyunca yani bir, bir tarafa doğru evriliyoruz. O evrildiğimiz tarafı isterseniz siz bir değinin bu konut e, satışlarıyla iletilir olarak.
1: Ee, konut üreten bir firmanın genel müdürüyle dün görüştüm hem onların ne durumda olduğu hem piyasa nasıl diye şimdi özellikle Türk lira kredilerle yani ipotekli satışlar banka tarafı zaten çok düşük seviyelerde yani istatistikten bakacak olursak 16.970 konut satılmış banka kredisiyle zaten 10 milyonun üzerindeki konutlara kredi verilmiyor. Biliyorsunuz. Altındakilerde cüzi bir miktar. Evet böyle. çok düşük miktar yani o parayla konut almak mümkün değil. Şimdi hal böyleyken son ayda özellikle konut satışlarında ciddi düşüşler olduğunu, satamadıklarını söylüyorlar. Geçen ay yabancılara satışın ilgisini sürdürdüğünü ama bu ay e, yabancıların da azaldığını e, söylüyorlar. Çünkü e, bizim Türkiye'de olduğu gibi e, diğer çevre ülkelerde de okullar açıldı. Doğal olarak insanlar tatilinden e, ülkesine döndü. Yani e, azalmaya yabancı ilgisini ona bağlıyorlar. E, ve bu e, satamamazlığında şöyle bir sonucu bir taraftan da enflasyon nedeniyle ee, özellikle inşaat malzemelerinde çok ciddi artışlar var. Dolayısıyla müteahhit satamadığı e, durumda yapmakta olduğu inşaatı da yavaşlatıyor. Durdurmuyor ama e, sattığı zaman e, büyük bir iştahla bir an evvel bitirip teslim etme ve yeni projelere odaklanma e, iştahı varken böyle dönemlerde biraz yavaştan e, hareket ediliyor. Hele hele ...resesyon beklendiği... ...bize de yansıyacağı... ...beklentisi... ...bu işi biraz daha ağırlaştırıyor... ...inşaat tarafında olanlar bu... ...ama bir taraftan şeyi sordum... ...devletin bu yapacağı... ...sosyal konutlarla... ...sosyal konutlarla... ...mevcut piyasanın yapacağı... ...konutları birbirinden ayırıyorlar zaten... ...yani onların hedef kitlesi de... ...ayrılmış durumda... ...ayrışmış durumda... ...dolayısıyla özellikle İstanbul özelinde baktığımız zaman gerçekten İstanbul'un hangi semtinde olursa olsun konut için çok ciddi bedeller ödenmekle karşı karşıya insanlar.
0: Evet. Şimdi tabi burada birbirini destekleyen süreç var. Yani özellikle bu finansmanından başlayan yani bankaların destek vermediği, müteahhitlerin de öyle bir gücünün olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Konut fiyatları yukarı gitti. Geçenlerde zannedersem... ...Şehircilik Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada... ...şu an en düşük konutun maliyeti... E, ...1.5 milyon TL. Dolayısıyla 1.5 milyon TL'ye mal edilen konut... ...için içerisine işte arsanın konumu girdiğinde... ...işte rantlar oluştuğunda... Arsa sahibinin payı. Arsa sahibinin payı. Onlar girdiğinde otomatik olarak yukarıya doğru giden bir... ...mekanizmadan bahsediliyor. Dolayısıyla yani üretimin gerekli olduğu... Ama nispeten zor olduğu bir dönemdeyiz. Dün TOKİ Başkanı televizyonlardan bir tanesindeydi. Yapılan bu 250 bin konutla alakalı, 10 bin iş yeriyle alakalı değerlendirmeler yaparken. Yani talebin çok daha yukarılarda olduğu. Dolayısıyla bu talebi karşılamak noktasında kendilerine net bir talimatın verildiği. Ama bunun bir üretim süresi var. Yani. Minimum 2 sene. 2 sene içerisinde insanların talepleri biraz dediğim gibi alışık olduğumuzun dışında bir dönem yaşayacağız. Bu arada farklı bir konuya geçelim. Kredi erişimi
1: biraz daha
0: Şimdi kredi mısınız? erişim noktasında şöyle bir sıkıntı var. Malumunuz biz 2018'den bu yana yurt dışı bağlantılı çok fazla kaynak gelmiyor. Tam tersine hem portföy yatırımlarında hem yeni sendikasyonlarda ya da uzun vadeli krediler noktasında devletin borçlanması hariç çok özel sektörün borçlarında, borçlanma imkanlarında bir artış yok. Çünkü maliyetler artıyor. Ötesinde de ülkeye yatırım yapılabilir konumda olmadığı için burada bir kaynak girişi yok. Tam tersine özellikle portföy yatırımı dediğimiz hisse senedi ve devlet tahvillerine olan ilgi de azalma var. İki haftada bile yani senenin başında, ayın başından beri baktığımızda yaklaşık 809 milyon dolarlık satış net satış olmuş ve insanlar çekilmişler. Böyle bir dönemde yurt dışından kaynak gelmeyeceğine göre 2018'den beri bizim yaptığımız nedir? Merkez Bankası bilançosunu büyüterek kaynak oluşturmak. Yani Merkez Bankası'nın piyasa ifadesiyle daha doğrusu sokak ifadesiyle para basarak, emisyonu arttırarak sağlamış olduğu, oluşturmuş olduğu bir kaynak var. Bu ilk nereye gitti? 2018'de hatırlarsanız o kur atağı olduğunda, ani bir yükselme olduğunda, piyasalarda bir kilitlenme olduğunda... Kamu bankalar üzerinden, kredi garanti fonu üzerinden insanlara, işletmelere bir kaynak sağlandı. Orada bir kısmi rahatlama oldu. Hatta e, o dönemi hatırlarsanız e, çok uygun fiyatlarla krediler yapılandırıldı. Uzun vadeye yayıldı. İşte normalde e, geciktiği için takibe gitmesi gereken kredilerle alakalı hem BDDK düzenlemeleri hem e, banka bilançolarıyla alakalı enteresan krediler. Yani o dönemin gereği olan, lüzumlu olan adımlar atıldı. O bir kere e, zaten şu anki çekmiş olduğumuz sıkıntılardan bir kısmı ihtiyaca binaen o yapıldı. Ama bir kısmı da o paraların e, dövize gitti. Dövize gittiği için zaten kontrol oradan sonra farklı bir boyut kazandı. E, ara ara müdahalelerle o düzeltilmeye çalışıldı. Gerçek olan şu an karşımızda olan hadise nedir? Ee, daha fazla Merkez Bankası kaynaklarıyla fon oluşturulamıyor. Ya da hükümet istemiyor bunu. Çünkü burada fon oluşturduğunuzda o üretime mi gidecek? Yine dövize mi gidecek? O bilinmiyor. Dolayısıyla o denkleme sağlayabilmek için tedbirler alındı. Yani aralıktan bu yana BDDK'nın ve ilgili düzenlemelerin 200'e yakın düzenleme yapılmış. Yani bir tarafı bir düzenleme yapıyor. Orada bir Arıza çıkıyor, tekstilini düzenliyor, oradan başka bir şey çıkıyor. Dolayısıyla kolay bir dönem değil. Çünkü piyasadaki insanlar çıkarını maksimize etmeye çalışıyor. Yani o insanların re, rasyonel hareket ettiğiyle alakalı meşhur teoriler var ya. Yani o teorilere uyar uymaz o tarafını bilmiyorum ama bizim insanımız acayip kendi çıkarının e, bulur, o işleyecek noktayı keşfeder ve oradan yürür. Dolayısıyla bu da fazlasıyla hukukçu ifadesiyle kazüstik yöntemle, delik tıkama yöntemine düzenlemeleri getirir. Siz bir deliği tıkarsanız yeni bir delik açılır. Ya da daha önce tıkadığınızı zannettiğiniz bir delik karşınıza daha bir büyümüş olarak gelir. Böyle enteresan bir süreçten geçiyoruz. Kaynak, tek kaynak noktası Merkez Bankası kaynakları olunca ki bu da enflasyonu olan etkisi herkes tarafından malum. Çünkü insanların eline para geçince zam yapınca ne yapıyor? Ötelenmiş ihtiyaçlarını karşılıyor. O da piyasaya bir yeni likitte sağlıyor. O likitte tekrar fiyatların yukarı gitmesine sağlıyor. Birbirine böyle bağlı bir vaziyette geliyor.
1: Peki 100 milyarlık e, esnafa yönelik KGF ile ilgili ne dersiniz? O yukarı doğru COBİ'lere de bir e, rahatlama sağlar mı? Şimdi bir rahatlama sağlar
0: fakat dediğim gibi yani 100 milyar şu an Türkiye ekonomisi içerisinde Önemli bir rakam fakat çok büyük bir rakam değil. Yani bir de oranların %7.5'ti yanlış hatırlamıyorsam. Yani uygulanacak olan finansman maliyeti 7.5'ler seviyesindeydi. Dolayısıyla herkes bu kaynağa ulaşmak isteyecek. Ama Türkiye ölçeğini düşündüğünde bu mesela bunlar 10 sene önce, 20 sene önce çok anlam ifade ederdi. Zaten 20 sene önce ekonominin büyüklüğü yani 200 milyar ee, yani, evet. dolar seviyesindeydi. Dolayısıyla 100 milyar TL buradan baktığınızda 5 milyar dolar demek yani 5 milyar dolarla siz e, piyasayı istediğiniz tarafa evirebilir misiniz can suyu olur bir hareketlenme olur zaten hatırlarsanız geçen hafta konuşmamızda özellikle seçim sattım haline girildiğinde piyasayı rahatlatacak bir e, açılım olacaktır kamu bankaları ağırlıklı olacaktır 100 milyar onu biraz sanki öne çekti gibi bir öne çekilmiş bir şey oluşturuldu orada. Dolayısıyla bundan sonra da devam edecektir. Ama yani mutlak bir rahatlama mı bence hükümetin oradaki temel amacı çarkların dönmesini sağlamak. Enflasyonu hızlı bir şekilde düşürmekten ziyade istihdamı ve çarkın dönmesini sağlayacak adımlarda adımlar atıyorlar. Bundan sonra da atmaya devam edecekler gözüküyor.
1: Peki şimdi firmalar açısından baktığımız zaman banka kaynağı dışında da ulaşılabilecek finansman kaynakları konusunda neler yapılabilir ee, özellikle e, firmaların kendi çıkartacakları yani özel sektör bonoları halka açılma borsa yoluyla e, işte kitlesel fonlama söz konusu olmuştu bir ara mevzuatı da çıktı ee, ne şekilde ilerlemeler var denemeler var ama Dolayısıyla bunların hepsini bir düşünürsek geçen hafta açıklanan katılım finansmanıyla ilgili strateji belgesini de değerlendirirsek ki orada değinmeler vardı yani özellikle finansman konusundaki İslami metotlara göre geliştirilecek ürünlerle ilgili ipuçları vardı tanımlamalar vardı bunların işler hale gelmesi için asıl şey devletin politikası mı yoksa firmalardaki farkındalıkların oluşması mı ne dersiniz
0: şimdi zor ve tehlikeli bir alandan soru sordun şimdi oraya dilimizin döndüğünce cevap çalıştım birinci kısım özellikle bu son dönemde firmalar nereye yöneliyor sorusunun cevabı olarak açıkçası bankacılık sisteminden alınacak kaynak daraldığı için buradaki yönelilen yer işte dış finansman yani yurt dışına belli bir miktarda hisse satma çalışmaları e, ya da halka arzlarla borsadan e, kaynak elde etmek. Şimdi Türkiye'de e, özellikle tahvil benzeri yani sermaye piyasası araçları çok yaygın değil. Genellikle uygulama e, tahvil ihraç eden firmanın ortağının ya da bildiği yerlere sermaye piyasası araçları vasıtasıyla bir e, arz yapılır. Vadesinin sonunda kapanır bu. Yani bir kapalı devre gider bu daha çok. Geniş kitlelere çok fazla yayılmaz. Özellikle bizim insanımız böyle şirketlerin hisselerini almakta meyillidir. Ama hisselerin yerine tahvil almakta, borçlanma kağıtları almakta çok meyilli değildir. Orada hep şu yaklaşım vardır. Yani... İyi olsa bankadan borçlanır. Banka borç vermediğine göre ben niye borç vereyim gibi böyle çok böyle düz bir mantıkla gidilir. O şimdi Türkiye'de özellikle kurumsal yatırımcıların dışında bireysel yatırımcılar çok şirket borçlanma kağıtlarına ilgi göstermezler bir realitedir yani burada altında bir şey aramaya gerek yok
1: bu de, <gülüyor> geliş değiştirilebilir mi bir algı oluşturulabilir mi yani bir kültürden mi? bahsediyorsunuz i̇şte banka kefaleti falan gibi e, tahviller de bir şeyler
0: yani banka kefalet verecekse zaten ona kendisi verir diyorsunuz. Yani kendisi zaten mevla, tabii şey tabii bir anlamda bir garanti ediyor evet. oradan elde ettiği kaynağı dönene burada verir yani onu çok böyle işleyecek bir mekanizma değil daha önce böyle kısaltılarak vıdımık diye çıkan şeyler vardı bankaların kendilerinin
1: aktifinde Vallahi bulunan, kıymet.
0: evet aktifinde bulunan bazı değerleri <gülüyor> e, menkulleştirerek kağıda dönüştürerek insanlara alternatif kaynaklar verdi ama onlar da çok böyle aman aman gelişmedi yani çünkü bizde sermaye piyasası mevzu e, çok büyük paralar kazanılacak diye giriliyor. ...dayak yeniliyor... ...ondan sonra küsüyor insanlar... ...bir daha da girmiyorlar... ...ya da her şey iş işten geçtikten sonra... ...borsa işte... ...acayip prim yapacakmış düşüncesiyle... ...trenin son vagonuna biniyor insanlar... ...ve oradan dayak yemeye başlıyorlar... ...daha işte orası çok böyle genişlemiyor... ...ama bir taraftan da şeyler var... ...özellikle son 3-4 yıldır... ...çok iyi firmalar halka arz edilmeye başladılar ...yani piyasaya <gülüyor> ortaklık amaçlı kendilerine yeni ortak küçük yatırımcıları ya da kurumsal yatırımcılar bulmak niyetiyle çok sayıda firma gelmeye başladı. Bu güzel bir gelişme. Uzun vadede e, ülkenin lehine olabilecek bir gelişme. Orada sadece e, şunu görmek lazım. Aynı anda herkes o piyasaya yönelince kıt kaynaklarla sonsuz ihtiyaçlar ya da daha geniş olan ihtiyaçlar nasıl karşılanacak sorusu. Şu an bildiğim kadarıyla e, dün akşam bir vesileyle şöyle bir göz attım. Yani e, sermaye piyasası kurulunun önünde 30'un üzerinde 50'ye yakın firma şeyi tamamlamışlar, kayıtlı sermaye sistemini tamamlamışlar. Halka açılmayı bekliyorlar. Halka açılmayı bekliyorlar.
1: bekliyorlar.
0: Dolayısıyla e, sermaye piyasası bağlantılı geçtiğimiz aylarda yaşanan o e, spekülatif ve yıkıcı şeyler artı işte bazı e, piyasa oyuncularına, tırnak içerisinde söylüyorum oyuncular, gerçekten oyuncular onların sebebi olmuş olduğu türbülans sebebiyle sermaye piyasası kurulu tabi olaya biraz daha mesafeli yaklaşıyor. Daha böyle kontrollü geliyor. O kontrollü gelince de otomatik olarak piyasa bu yönde genişlemiyor. Yani halk arzlar noktasında bildiğim kadarıyla yani bu hafta da bir şey yoktu galiba yanlış hatırlayabilirim. bu mu? hafta da yani halk arzına onay verilen firma yoktu sadece sermaye artırımına onay verilen firmalar vardı dünkü sermaye piyasası kurulunun bülteninde onu görmüştük dolayısıyla kaynağa ulaşmak bu anlamda en güçlü aday sermaye piyasaları orada da önünde ve arkasında yaşanan şeylerden dolayı biraz yavaş gidiyor kaldı ki çıksa bile firmalar acaba istedikleri kaynaklara ulaşabilirler mi? Sorusunun cevabı. Biraz e, soru işareti var orada. Ama Allah'tan şans şu Türkiye özellikle son 10, 15 yıldır özellikle bu bireysel emeklilik gibi yapılara kurumsal yatırımcıları kendi içinde oluşturmaya başladı. Zaten şu an borsanın da düşmemesinin sebebi yükselmesinin sebebinde bu kurumsal yatırımcıların çok ciddi payı var. Değil Evet. ...dolayısıyla kaynağa ulaşmak... ...siz şey sordunuz... E, ...katılım e, finans evet, strateji belgesini evet. sordunuz... ...şimdi bu... ...malumunuz daha önceden bu işin ilk temelinde... ...özel finans kurumları vardı... ...özel finans kurumları Türkiye'de... ...İslami esaslara göre... E, ...faaliyeti düşünülen, dizayn edilen... <gülüyor> ...ilk yapılardı... Rahmet özel döneminde bir... ...kanun hükmünde kararname ile düzenlenmişti... ...sonra 2001 krizinde... ...malum bu yapıların herhangi bir... ...garanti fonu olmadığı için... Ee, bir tanesi sıkıntıya girdi battı kelimenin evet. tam anlamıyla ve tasfiyesi kendisine bırakıldı o da enteresan bir karardı ee, diğerlerinin benzer akibete ne yüz kalmaması için önce garanti kapsamına alındı sonra mevzuat değişti isimlerine katılım bankası şeklinde bir şey döndü 2005'te yanlış hatırlamıyorsam şimdi oradan arkasından katılım sigortaları geldi arkasından tasarruf finansman şirketleri geldi yani İslami esaslara göre faaliyet gösteren finansal kuruluşların sayısında bir artış oldu dolayısıyla e, özellikle Cumhurbaşkanı'nın bu konuda yani iktidara geldiğinden beri e, İslami finansın daha geniş tabana yayılması daha büyük paya ulaşması noktasında yani hukuki bütün altyapıyı kurdu fakat yapının büyümemesinin sebebi insanların oraya ilgi göstermemesi değil kurulan yapıların sermaye imkanı kadar büyüyebiliyor finans sektörünün en önemli özelliği hani ne kadar ekmek o kadar köfte mantığıyla ne kadar sermaye koyarsan o kadar büyüyebilirsin şimdi kurulan özellikle katılım bankaları arkasından zaten tasarruf finansman şirketleri ayrı bir keyifli orası bir şeydi yani bir cürcünaydı şu an sadeleşti e, katılım sigortaları işte katılım emeklilik sigortaları, sigorta şirketleri gibi yapılar. Şimdi şimdi e, artık daha kurumsallaşmış olarak geliyorlar ama yine sermayeye bağlı olarak paylar yani sınırlı. Dolayısıyla buraya gelecek olan şeyler var. Dijital katılım bankaları geldi. E, dijital yatırım bankaları kurulmaya başlandı. Yani bunların hepsi özellikle katılım anlamında baktığınızda bir e, gelişme. Fakat hatırlarsanız şimdi buradaki en önemli tartışma nerede? gene isimden kaynaklanacak. Yani e, uluslararası arenada katılım bankacılığı, daha doğrusu katılım kelimesine karşılayacak herhangi bir şey yok. Bankacılık karşılayacak kelime var malum da. Katılım finans dediğinizde isimden kaynaklanan bazı yerlerin sen banka değilsin. Dolayısıyla sana akreditif açmam, line vermem, limit vermem evet. gibi problemleri bu ara dönemdeki yapılan çalışmalarda bu konuda özellikle Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'nin önemli çalışmalar var. Zaman zaman denk geldiğimizde dilimizin döndüğünce aktarmaya çalıştık burada. Yani miza sıkıntısını yaşamış bir şey olarak o dönemin bankacısı olarak ama buna dikkat edin demiştik. Ama görüyorum ki orada strateji belgesinde tekrar isim şeye dönüyor. Katılım Finansa doğru bir evrilme var onun getireceği bazı sıkıntılar olabilir fakat e, nihayetinde şu cümleyi söylemek lazım biraz uzun konuştum payı büyütecekse ve gerçekten e, klasik yani e, geleneksel bankacılığın dışında gerçekten insanlara ortaklık hakkını veren orayı yaygınlaştıran İslami anlamda gerçekten vadesiyle miktarıyla bir anlam ne yapı kurulacaksa desteklenir, teşvik edilebilir ama uygulamadır bu işin yani mevzuat değildir bu işin e, püf noktası aktörler kim olacak evet uygulamadır, uygulayanların yani ya fark etmez buna kar payı da diyebiliriz, faiz de diyebiliriz gibi bir yaklaşımla yaklaştığında orada ciddi sıkıntı olabilir sistem büyümeyebilir tamamen uygulamaya bakarak görebileceğimiz bir yapı burada ihtiyaç var mı? evet var dünyada muhtelif yerlerle pencere usulüyle de yapılıyordu biliyorsunuz özellikle evet. Malezya bu anlamda ya da işte Körfez bölgesi bu anlamda en yaygın e, kullanılan yerler Türkiye pencere uygulamasını e, benimsemedi yani sigortada bir arada vardı sigorta da yasaklandı orada da yani bağımsız sadece bu iş için kullanılan istiyorlar göreceğiz hep beraber göreceğiz diyeceksin bu cümleyi kurmak için mi bu kadar konuştun evet bu cümleyi kurmak için bu kadar konuştum. eee <gülüyor> <gülüyor> Kitle fonlamasından bahsetmiştin. Kitle fonlaması henüz daha yani dünyada da Türkiye'de de yani yeni bir uygulama birkaç tane izin almış yapı var.
1: Ama o yapıların henüz daha böyle. Borç vermeyi de dahil ettiler. Oraya borç vermeye İslami yöntemleri de dahil edilir herhalde diye düşünüyorum. Yani
0: borç verme dahil edilebilir ama şu bir gerçek özellikle son 8-10 senede Türkiye'de eskiden böyle fikrim var şirket kuracağım diyen... ...teknoloji ağırlıklı olarak... ...ya da işte o ana kadar... ...piyasada olmayan, olup da... ...o şekilde kullanılmayan ürünlerle alakalı... ...fikir olan, şirket kuran insanlar... ...yatırımcı bulamazdı. Şu an... işte ...melek yatırımcı, işte... ...startuplar, scale-up'lar... ...işte onun üstleri, bir daha üstleri... ...yani terminoloji genişliyor... ...bu işe merak salan insanın... ...sayısı ve kurum sayısı da genişliyor. Dolayısıyla yani bizim de... ...birebir ilgi alanımızda olduğu için... Bu anlamda hem yatırımcı tarafında hem de yatırımcıya yatırım yapabilme konusunda zihni değişim noktasında çok önemli gelişmeler var. Bundan yaklaşık 15-20 sene önce iyi fikri olan, projesi olan insanlara tamam bir şirket kuralım %50'si benim deyince fikrimi çaldı muamelesi görüp kimse açmazdı. Şimdi herkes fikrime yatırımcı var mı, fikrime sponsoru var mı diye bakıyor. Bu önemli bir gelişme. Ben bunu önemsiyorum.
1: Evet peki enerjiyle ilgili e, konulara ne dersiniz Putin, petrol, Putin e, mi ne Putin doğalgaz Putin'in açıklamaları e, işte petrolde OPEC ile ilgili gelişmeler petrol fiyatları mesela e, Amerika'da da Biden'ın e, işte benzin fiyatlarından yakınması işte bir taraftan OPEC bağlantılı olarak Suudi Arabistan'ı suçlaması bunların hepsi tabi bakıldığında o e, Uluslararası Enerji Ajansı'nın da bir açıklaması var. Özellikle bu petroldeki e, arz kısıntısının e, küresel resesyonu, resesyonu hızlandırabileceği yönünde uyarıları da var. Hepsini bir değerlendirirsek ama önce bizi ilgilendiren tarafla e, Türkiye'nin e, doğalgazın dağıtım merkezi olması fırsatı açısından neler söylersiniz?
0: Yani fırsat açısından fırsat mıdır evet çok önemli bir fırsattır çok önemli bir şey ama henüz daha fikir aşamasında yani Putin'in söylemiş olduğu bir şey biliyorsunuz daha önce Putin Türkiye'nin finans merkezi olması konusunda biz Türkiye'ye güveniyoruz finans merkezi olması halinde yani bizim açımızdan da iyi olur gibi ona o mealde cümleler kurmuştu yani biz Rusya'nın çıkış noktasıyız biz Ukrayna'nın en gerçek anlamda destekçisi noktasındayız ve her, her biriyle de diyalogu devam ettirebilen Nadir ülkelerden bir tanesiniz. Yani biliyorsunuz bu şeydeki Ukrayna'ya ait dört bölgenin il ile alakalı Birleşmiş Milletlerde bir karar alındı. Mesela üç re doyunar karşı Türkiye'nin içinde bulundu. Yani biz oralarda böyle Rusya'nın istediği şeyi yapıyor falan değiliz. ...kendi çıkarımızı öncelikliyoruz. Tabii hemen yanı başımızda ve çok ciddi bir ticari bağlantımız olduğu için... ...ve şu an az önce sanayimizin üretmeye devam ettiğinden falan bahsediyoruz. Burada işte o ilişkilerin payı var. Yani aynı şekilde e, Türk Akımı kapatmış olsa, bir, bu şekilde bir sınırlama olsa... ...bizim Azerbaycan'dan ve İran'dan aldığımız gaz evleri ısıtmaya yetmeyebilir ki orada kapasite genişletmelerde konuşuluyor şu an özellikle TANAP üzerinde TANAP 2 evet. dolayısıyla oradaki kapasite genişletmesi konuşulurken öbür taraftan da Türkiye'nin bu anlamda sadece geçiş noktası değil yani öyle bir şey olmalı ki, ki iki gündür zaten yapılan tartışmalar o yönde herkes aynı noktaya çıkıyor Türkiye sadece üzerinden gelip geçilen bir ülke olursa yazık olur ama bunun ticaretini yapan bu oyunun içerisinde aktif olarak oyun kuran alan ve satan o alış ve satışı kendi içerisinde değerlendirebilecek, kendi lehine bir ortam oluşturacaksa süper bir şey
1: olur. Şimdi Rusya'dan aldığımız gaz konusunda sanıyorum, biz <gülüyor> aldığımızı başka ülkelere satamama konusunda bir kısıtlama. O geçmiş
0: konusunda. zamanı şey düşünüyor, Rusya kendisi satmak istiyor. Şimdi
1: evet, şimdi Rusya'dan alımı yasaklayan bir batıyı düşünürsek, Sanki Rusya'dan, Azerbaycan'dan, İran'dan aldığımız gazları biz kendimiz ticari olarak Avrupa Birliği'ne satmak gibi hele hele Doğu Akdeniz'den de gelecek gazlar bizim üzerimizden geçecek görünüyor. Bu açıdan ama bunun içinde bir ticari zekanın, ticari bir yapılanmanın da olması gerekiyor. Ama orada da yine herhalde küresel ölçekteki şirketler rol alacaktır birinci sırada ya şimdi
0: olay şöyle bakmak lazım yani Rusya eski Rusya yani her ne kadar şey yapsa dahi liberalleşse dahi yani eski o komünist bloktan çıkıp daha böyle kapitalist bir ekonomi dönülse Genlerinde dahi var Rusya Rusya yani. şimdi dünya kadar herhangi bir şey yapılmazken bugün yapılmasının sebebi ne diye baktığımızda Rusya'nın tavır ve duruşunda bir değişiklik olmadı ki ama şöyle bir gelişme Amerika petrol ithalatçısı bir ülkeyken gaz ithalatçısı bir ülkeyken ihraç ülkeye dönüştü Doğu Akdeniz diye bir e, havza, ortaya, yani, havza ortaya, çıktı. ortaya çıktı ve bu havzanın müşterisi Avrupa e, Rusya kime satıyor? Avrupa'ya satıyor dolayısıyla burada yani herhalde bunu insanlar e, yani en körü bile görüyordur yani piyasanın sizin üretmiş olduğunuz fosil yakıtın bir yerlere ulaşabilmesi için orada bir piyasanın oluşması lazım. Birisinin çıkması lazım oradan. Ya döverek çıkaracaksınız ya bir husumet çıkaracaksınız. Ya çıkaracaksınız
1: ortaklık, yani. yapacaksınız.
0: ortaklık yapsanız olmuyor çünkü pasta ikinize de yetecek kadar büyük değil. Dolayısıyla çok net bir şekilde Rusya'nın yani Ukrayna tarafında Rusya ile alakalı NATO geldi gitti deyip kaşındı. Onlar oyuna geldiler. Ama nihai amaç buradaki o eldeki e, enerjinin e, satılacağı piyasayı kontrol edemek. Bu arada bir şey daha yaptı. Amerika, Avrupa'yı bir daha kendine mahkum hale getirdi. Yani ölmekte olan neydi o? Beyin ölümü gerçekleşti denen NATO. NATO. Birden canlandı, anlandı Varlığını hatırladı. Türkiye'nin içinde bulunduğu sınırı Yunanistan'a doğru taşımaya başladı. Böyle enteresan enteresan şeyler ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla bu güç savaşı yani bunu kimse yani kalkıp da işte Rusya düne kadar iyi çocuktu birden bozuldu falan noktasına değil. Sadece dengeler değişti. Yani Batı ya da Batı'nın birlikte hareket ettiği özellikle bu Doğu Akdeniz mevzu yeni gelişmelere uygun bir strateji geliştirmeye çalıştı.
1: Ee, i̇şsizlik Buyurunuz. Ağustos ayındaki işsizliğimiz e, bir önceki ay 10 seviyelerindeyken 9,6'ya düştü. İşsizlikte olumlu bir gelişme var. E, burada dikkat çekici şeylerden bir tanesi de e, %20'nin üzerinde olan e, genç nüfustaki işsizlik oranı da %18'e düştü. Dolayısıyla şu içinde bulunduğumuz yani resesyonun genel sonuçlardan bir tanesi de işsizlik dolayısıyla büyümeyi devam ettirmek işsizliğin artmasını engelleyen hele hele işsizliği azaltan önemli bir unsur bu açıdan değerlendirmek nasıl olur
0: şimdi günlük hayatta çalışmak isteyip de iş bulamayan insanlar kimler? üniversitelerden mezun olup yani mezun olduğu branşa göre iş arayan insanların dışında bir taraftan özellikle sanayi ara eleman evlerde işte yardımcı eleman gibi konularda Türkiye ciddi bir sıkıntının içerisinde şu an yani insanda kimle karşılaşıyorsanız yardımcı eleman bulamıyor ara eleman bulamıyor Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var öbür taraftan da biz ne yaptık ee, teknik liseleri meslek liselerini kapatarak problemi daha eğitilmesi zor olan bir alana taşıdık. Yani üniversite tarafına taşıdık. Yani sanayicinin ihtiyacı olan, şimdi o ara eleman lafı rahatsız edici bir laf ama şu an artık ara eleman olmaktan çıktılar. Ana eleman haline
1: geldi. Ekonomiye katılma süresini de geciktirdik. Ekonomiye
0: katılma süresini geciktirdik. 18 yaşında. Yeteneğin ne? gelişmesini ötülen. Evet, 25 yaşa, 23 yaşa gitti. Dolayısıyla buradaki bir sıkıntı var ama şu bir gerçek şu an Türkiye'de özellikle istihdam için insan bulmakta çok zorlanılıyor. Yani bizim uğraştığımız konulardan bir tanesini herkes dış ticarete yönelince dış ticaret elemanı bulunmuyor. Herkes yazılımcıya, nitelikli yazılımcıya yönelince yazılımcı bulunamıyor. Daha önceden kendi kaynağımız biraz biraz kendimize yetmeye başladı. Şimdi yabancılar bizim bu kaynaklara sarkmaya başladılar.
1: Şimdi yapay zeka, e, analitik o konularda e, elemanlar aranıyor. 3 e, yıllık tecrübesi olan insanlar e, 40 bin lira aylık ücret e, talep ediyorlar. Müdürücü Bunu yapıyorlar. özellikle söylüyorum ki gençlerimizin ilgisi art, artsın. Yani bu da bu konularda yetenek kazanılması e, o kadar zor işler değil yani.
0: Bir de şimdi teknoloji zaten kullanıyorlar. Yani eskiden teknoloji kullananlarla di diğerleri çok kopuk. Şu an ortalama teknoloji kullanmayan insan kalmadı. Biraz bu işe daha merak saracaklar. Geçenlerde Milli Eğitim Bakanlığı'yla işte yapılan bir çalıştaydı. Özellikle bu meslek edindirme merkezleriyle alakalı. Farklı şeylerde her 6 ayda bir bir modül öğrenebilme şey var, potansiyeli var. Dolayısıyla ihtisas anlamında böyle 2 yılda 4 modül neyse artık hangi alana merak saracaksanız 4 modülü geliştirme şansı var. Onun için ister üniversite bitirsin, ister bitirmesin. Mesleğini değiştirmek isteyen insanlar için de Tarihi bir şans var aslında burada Sadece isteyecek Ve biraz riske edecek kendini Konforu bir bozacak de, zaten, Konforu de, bozacak Türkçesi o. Evet Onu yapabilirse e, o konudaki işsizlik evet. hakkında şey yakalanabilir evet. Burada e, siz Onu söyleyeceksiniz diye bekliyorum ama söylemediniz Merkez Bankası anketi yayınlandı Malumunuz Şimdi oraya baktığımızda yıl sonu enflasyon beklentisi 67.7'den yani bir kalem yukarı gitmiş. Dolayısıyla enflasyondaki beklenti 3 aşağı 5 yukarı olmuş. Yıl sonunda kur beklentisiyle alakalı baktığımızda 1982 gibi bir anketin sonucundan bahsediyorum. Bir rakam çıkmış. 2023'ün sonundaki 22.07 olan beklenti de yani 12 ay sonrası 23.61'e yükseltilmiş. Bu konuda siz biraz yorum yapın isterseniz.
1: Şimdi eğer planlandığı gibi gitmiş olsaydı yani cari açık üzerine cari fazla veren bir ülke olarak ekonomide özellikle turizmde bir takım gelişmeler olsa ki oldu ama beklenmeyen şey de enerji fiyatları ve şeyde Ukrayna'ya Rusya'nın saldırması dengeleri bozdu. Dolayısıyla ilk baştaki planlar hatırlarsınız yıl sonu ilk geçen seneki Aralık'ta yaşanan kur atağından sonraki öngörüler bu seviyeyi öngörmüyordu hatta en kötümser beklentiler Türkiye ile ilgili enflasyon noktasında %60'larda ve hiç %60 olur mu gerçekten diye insanlar ihtiyatlı hareket ediyordu e şimdi geldiğimiz seviye itibariyle ve artık cari fazlaya geçmek şöyle dursun cari açıkta da Ciddi artışların devam ettiği bir süreçte ki önümüzdeki dönemde de e, yine enerji bazlı olarak bunun devam edeceği görülüyor. Dolayısıyla bizim e, önümüzdeki e, birkaç yıl tabi bu birkaç yılda dünyanın e, ekonomik olarak enflasyonu dizginleyecek mi yoksa ağır bir resesyona mı girecek bundan birebir etkilenecek bir sürecin içerisindeyiz. Dolayısıyla öngörülerin daha önce VUKA çağı diyorduk. Şu anda VUKA'nın ötesinde her an belli travmatik yıkımların olabileceği bir süreçten geçiyoruz. Yani bugün işte Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası işte tekrar bir barış masasına oturtulur mu? taraflar düşüncesindeyken işte son ilhak kararlarıyla ve sonra da işte Ukrayna'ya özellikle daha modern silahların aktarılması ve bu savaşın da sanki Batı'nın özellikle Amerika'nın daha uzun süre sürdürebilmesi sürdürme istekliliği bir tarafta ama Rusya tarafına da bakınca onların da bir dayanma gücü söz konusu dolayısıyla bunu kırmanın yollarından bir tanesi de nükleer saldırı ve nükleer saldırı da belki tarihsel olarak soğuk savaş döneminde işte filmlere konu olmuş birkaç olay var onun dışında ki şeyleri hariç tutarsak hiç bu kadar nükleer savaşa yakın bir dönemden geçmedik ve bu ciddi bir tehdit olarak da algılanıyor söyleniyor eğer böyle bir şey olursa e, ne resesyon ne enflasyon e, büyük bir savaşa yol açar mı? Öyle bir savaş içerisinde hangi ülke hangi konumda olur? Bunların ciddi belirsizliği olduğu bir süreç e, bir taraftan ekonominin e, konuşurken bunları konuşmak doğru mudur bilmiyorum ama belirsizliklerin e, ve her an travmatik Sonuçtan ortaya çıkabileceği bir süreçte Dolayısıyla adım adım herkesin işini aşını sürdürebildiği Ve buna odaklandığı bir süreç olursa Ülkemizin yüksek potansiyeli sayesinde Birkaç sene içerisinde dengeli bir döneme geçeriz diye umuyorum
0: Şimdi bir kere yani zaten şu anki fiyatlamaları o belirsizliklerin satın alması diye bakmak icabetmez etmez mi? Yani şu an e, birçok noktada özellikle e, dünyada diğer para birimleri zayıflarken Amerikan dolarının değerinin artması, dolar endeksinin yukarı gitmesi artık 110'ların üzerine çıktı. Daha da güçlenecek gibi gözüküyor. Şimdi orada iki gelişmelerin hepsi bu belirsizliklerin satın alması. Niye? Şu an problem sanki bütün Avrupa'nın bizim içinde bulunduğumuz işte uzak doğuyu değerlendirdiğimizde Çin'in içinde bulunduğu bir coğrafya riskler Amerika'dan uzakmış gibi Amerika'nın lehine gelişiyor bütün süreçler ama bir taraftan bakıyoruz işte konuşmamızın en başında da söyledik yani Amerika tarihi 40 yıllık çekirdek enflasyonunda en yüksek oranı yaşıyor ve oradaki insanların mutsuz olması yani saatlik ücretle çalışan büyük açısından her şeyin böyle taneyle hesap edildiği büyük açısından baktığınızda bunların psikolojik yönetilmesi nispeten daha zor. Yani e, kimse istemez bir nükleer savaşı ya da dünyanın geneline yayacak olanı. Fakat geçtiğimiz haftalar özellikle Ukrayna'nın bu e, Kerch e, boğazındaki köprüyü vurması arkasından Rusya'nın dönüp yani başından beri yapmadığı bir şey yaptı, Kiev'i bombaladı. Yani. İnsanlar sığınaklara girdiği. Orada ciddi şeyler var. Dolayısıyla yani sertleşiyor mu? Evet sertleşiyor. Bundan sonra daha mı sertleşir? Yani akıl daha çok sertleşmemesini tavsiye eder. Çünkü olan yani enteresandır. Batı dünyayı yönetiyor. Fakat bugüne kadar iki dünya savaşı da Avrupa'da oldu. Evet. Yani nasıl bir yönetmekse yani e, en büyük acılar Kendilerinde patladı. Dolayısıyla burada özellikle Rusya'yı, Rusya'nın arkasında Çin'i disiplin etme merakının patladığı yer Gene Avrupa'nın göbeği oldu. Dolayısıyla bu aklı selim bir yaklaşım olmaz. Yani bunun devam ettirilmesi. Onun için sizin söylediğinizi yani duymazlıktan geliyorum. Görmezlikten geliyorum. İnşallah böyle bir şey olmaz diyorum. Ama fiyatlanıyor mu? Evet bu fiyatlandı. Büyük ölçüde fiyatlandı. Evet süremizin sonuna geldik. Ne diyorsunuz? Var mı başlık ilave bir başlaması?
1: Var ama burada bitirelim.
0: Erkam dön değerli dinleyenleri Bir Ekonomi Gündemi programının daha sonuna geldik. Bu hafta o bahsetmiş olduğumuz işletmelere yönelik 15 dakikalık sürecimizi işletemedik. Onu inşallah önümüzdeki hafta e, böyle net bir şekilde ortaya kor Yani sohbetin 15 dakikalık kısmı işletmelerin ihtiyaçları ve onların nasıl çözüleceği ile alakalı daha stratejik, daha ee, yönetmekle alakalı başlıklar olacak inşallah. Şimdi onunla söylemiş olalım. Sürçle ismini edidikse gaf olan, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.